0: Bonjour à tous et bienvenue sur IHDML, c'est Aurélie et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode dans lequel je vais vous parler de la l'ashwaganda. Il y a une dizaine de jours, je vous avais fait un épisode où j'avais évoqué les médicaments tels que les antidépresseurs, les somnifères et je vous avais surtout parlé d'une plante, une plante adaptative qui s'appelle la rhodiola rosea et qui pouvait justement, euh, on va dire, se substituer d'une certaine façon, à ces médicaments-là, qui est bien sûr beaucoup plus douce, mais qui permet d'avoir des traitements naturels, donc à base de plantes, pour justement éviter tous les traitements médicamenteux, les gros effets secondaires, les problèmes d'accoutumance, etc. C'est un épisode qui vous a beaucoup plu, visiblement, qui a été beaucoup téléchargé. J'ai donc décidé aujourd'hui de vous faire à nouveau un épisode sur une plante qui est aussi une plante adaptogène et qui peut aussi vous aider à vivre beaucoup mieux votre quotidien. Notamment parce qu'elle permet de mieux dormir, mais aussi parce qu'elle permet d'avoir beaucoup plus d'énergie dans sa journée. Bien sûr, si je vous en parle, c'est parce que c'est une plante que j'ai testée, j'ai fait une cure d'ashwagandha, j'ai trouvé que c'était extraordinaire les effets que ça pouvait avoir. Donc je vais vous en parler en détail, je vais vous dire à quoi ça sert, dans quel cadre elle peut être prise, et puis comment la prendre, en tout cas comment moi je l'ai prise. Bien sûr, comme toujours, je le répète, mais... Euh, lorsque vous testez une nouvelle substance, que ce soit une plante ou n'importe quoi, c'est tout à fait possible que la posologie de votre voisin ne corresponde pas à ce que vous, vous devez prendre. Il ne faut pas hésiter à tester, que ce soit en termes de quantité ou en termes de moment dans la journée. En fonction de vous, les, les avantages, les bienfaits peuvent être très différents. Donc c'est pas parce que ça fonctionne, ça a fonctionné par exemple sur moi que ça fonctionnera sur vous, mais en tout cas ça peut vraiment valoir le coup de tester, c'est toujours une piste de plus à explorer. Alors c'est parti La shwaganda est aussi appelée Waitanya Somnifera, ou aussi Jinzen Indien pouvez la trouver sous ses différents noms. De base, ce n'est pas une plante qui permet de dormir. Ce n'est pas un somnifère, ce n'est pas une plante que vous prenez et pouf, dans la demi-heure, vous dormez. C'est pas du tout ça. Elle est réputée pour ses pouvoirs revitalisants, fortifiants pour l'organisme, mais aussi pour sa capacité à gérer le stress, l'anxiété, et de par ces différentes euh, propriétés, ça va permettre d'avoir un sommeil qui est à la fois plus récupérateur et qui est plus, euh, qui arrive plus facilement. En tout cas pour les personnes qui souffrent d'insomnie de début de nuit, ça peut vraiment être très intéressant. Et au-delà de ses effets favorables sur le sommeil, euh, par effet boule de neige à ce que je vous ai dit, elle va aussi avoir des effets très favorables sur la mémoire. Ça fait des milliers d'années qu'elle est utilisée en Ayurveda. Vous savez, la Ayurveda, c'est la médecine traditionnelle et ancestrale indienne qui euh, bah, qui est d'ailleurs de plus en plus reprise aujourd'hui parce qu'il y a des choses qui sont utilisées depuis des milliers d'années qu'on a complètement laissées de côté et finalement on se rend compte aujourd'hui que finalement c'était plein de bon sens et que ça fonctionnait très très bien. Je vous parle là en Occident. Et du coup, on revient à toutes ces médecines ancestrales et c'est vrai qu'elles ont de plus en plus d'influence sur notre façon, nous, d'aborder les choses en Occident à partir du moment où on se détache un petit peu de tout ce qui est médecine complètement conventionnelle. Donc je vais vous citer les différentes propriétés bénéfiques de la l'Ashwagandha euh, pour le corps, pour le système immunitaire, pour le système nerveux, sur le système endocrinien. Alors, elle permet d'aider à lutter contre l'anxiété et le stress. Elle va permettre d'améliorer vraiment de façon significative la résistance au stress. Le stress, c'est à la fois ce qu'on peut ressentir, je ne sais pas moi si ça se passe pas très bien au travail, mais ça va être aussi tous les stress de la vie quotidienne. Par exemple, la pollution, c'est un stress pour l'organisme. Euh, les différents produits chimiques qu'on peut consommer à travers l'eau, l'alimentation, c'est un stress pour l'organisme. La pollution sonore, bref, tout ce qui peut agresser notre organisme de l'extérieur, ça constitue un stress. Et du coup, l'Ashwagandha permet de beaucoup mieux gérer tout, tout ce stress-là. Mais bien sûr, aussi la partie, on va dire, émotionnelle, la partie plutôt anxiété, là, qui est vraiment liée au psychologique. Donc ça veut dire quoi Quand on parle de stress, quand on parle d'angoisse, etc., ça veut dire qu'elle va aider à faire baisser le taux de cortisol qui peut être trop élevé dans notre corps. L'alternance veille-sommeil est liée à cette alternance entre la production d'hormones qu'est le cortisol et la production d'une autre hormone qu'est la mélatonine. Quand on a trop de cortisol, on ne peut pas s'endormir, on ne peut pas non plus rester endormi, on ne peut pas avoir un, un sommeil récupérateur. Il faut à la fois produire assez de mélatonine et à la fois surtout faire baisser un maximum ce cortisol, et notamment le soir. C'est la raison pour laquelle je vous incite souvent à ne pas pratiquer d'activité sportive le soir, euh, justement pour ne pas euh, trop stimuler. La production de cortisone, que je vous propose aussi, tout ce qui est cohérence cardiaque, méditation, tout ça, ça fait baisser significativement le taux de cortisol dans le corps. La shwaganda fait de même. Elle a comme un potentiel anxiolytique, finalement. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, elle va protéger les neurones et le système nerveux. Ça, c'est assez extraordinaire, mais différentes études ont montré qu'elles aidaient à lutter, par exemple, contre les maladies neurodégénératives tels qu'Alzheimer ou Parkinson, il y a de nombreuses études qui ont été menées et que c'est un, un sujet vraiment qui est euh, creusé énormément puisque visiblement elles agiraient sur un neurotransmetteur qui s'appelle le GABA et qu'un dysfonctionnement au niveau de ce neurotransmetteur, des récepteurs de la production de GABA entraîne des troubles anxieux, des troubles du sommeil, des spasmes musculaires, des convulsions, ce genre de choses. Donc c'est pas rien du tout. Ensuite, ce serait donc un stimulant au niveau du système reproducteur, puisque visiblement, ça permet de mieux harmoniser, de mieux équilibrer le système endocrinien. Ça permet aussi de réguler la thyroïde, visiblement, de favoriser le sommeil, comme je vous l'ai dit, à travers les différents processus précédents. Ça aide à la mémoire et à la concentration. Et visiblement, dans les autres vertus qu'on peut citer, il y a l'activation du système immunitaire, euh, la réduction de l'inflammation, alors c'est pareil, c'est pas une plante qu'on va prendre tout au long de l'année. Ce qui est surtout préconisé, c'est de la prendre sous forme de cure, ça peut aller de 6 à 12 semaines, puis d'arrêter, puis de reprendre. Donc Par exemple, vous pouvez arrêter 2 à 3 semaines, puis vous pouvez reprendre pour une nouvelle cure. Comme c'était le cas pour la Rhodiola rosea, il y a plusieurs façons de consommer cette plante-là. On peut la prendre sous forme de gélule, enfin en capsule, ou alors sous forme de poudre, de tisane ou encore en décoction. Moi, j'aurais tendance à vous conseiller de la prendre sous forme de gélules parce que c'est possible à nouveau de trouver des gélules qui sont titrées. À partir du moment où vous avez les principes actifs qui sont titrés, vous savez quelle quantité il y a dans les gélules que vous consommez. Quand c'est pas le cas, ben en fait, vous savez pas. Ça veut dire que ça peut être très peu dense ou très très dense. C'est toujours beaucoup plus difficile ensuite de savoir s'il y a des effets, quels sont les effets et si vraiment c'est une plante qui nous convient. Sachant que, et ça c'est pas un point négligeable, c'est possible de trouver de l'ashwagandha bio, en culture bio. C'était pas le cas pour la rhodiola rosea. Il n'y a pas de rhodiola rosea titrée qui soit bio. Pour l'ashwagandha, c'est possible. En termes de posologie, ça dépend vraiment de votre niveau de stress. Ça dépend aussi de votre activité au quotidien et ça dépend aussi de votre corpulence. Moi, par exemple, la posologie indiquée sur ce que j'avais acheté, c'était de prendre deux gélules, avec une, ça me suffisait amplement, ça correspondait vraiment bien à ma physiologie, à mon organisme, j'ai essayé d'en prendre deux, c'était catastrophique en fait, ça me, ça me provoquait des effets d'une de, suractivité. Donc ça me provoquait des maux de tête, par exemple, et un peu, vous savez, une ébullition de l'intérieur, c'était pas du tout ce que je recherchais. Alors qu'avec une gélule, ça m'allait très bien. Moi je vous encourage toujours à commencer par des doses raisonnables et à augmenter si vous voyez que c'est pas assez efficace. Je vous ai déjà parlé du site Doctonat, c'est vraiment un site qui est très très intéressant lorsque vous voulez avoir des informations sur des, des produits naturels, sur des plantes, etc. Eux, sur leur site, ils conseillent d'en prendre entre 500 et 600 mg par jour. Et c'est vrai que pour le coup, ça correspondait à ce que je prenais et ça allait vraiment bien comme ça. Donc voilà, c'est juste pour vous donner un petit peu un, une, une, un point de référence, sachant qu'après, comme je vous le dis, il faut vraiment tester en fonction de vous-même. En termes de moment dans la journée, ce qui, moi ce qui m'avait été préconisé, c'était d'en prendre le soir parce que visiblement quand on prend la shuaganda, il y a un effet de somnolence derrière qui permet de s'endormir plus facilement, tout en donnant de l'énergie pour le lendemain. Alors je vous avoue que moi ça n'a pas du tout été le cas. Euh, j'en prenais j'ai essayé d'en prendre par exemple à 4 heures j'ai essayé d'en prendre le soir j'ai essayé d'en prendre juste avant de dormir et en fait ça me provoquait une stimulation un vraiment un tourbillon intérieur qui était incontrôlable j'ai même failli abandonner avant de me dire mais c'est vraiment bizarre parce que ça c'est l'effet que je voudrais avoir tout au long de la journée mais pas le soir donc et si je la prenais le matin je l'avais vu nulle part, franchement, sur l'ensemble des sites que j'avais consultés à l'époque, c'était tout le temps noté qu'il fallait prendre la chouagonda le soir. C'était aussi les recommandations de la marque que j'avais achetée. Et finalement, en prenant la chouagonda entre 9 et 10 heures du matin, c'était le top du top. J'avais vraiment la pêche toute la journée, et là, ça m'empêchait plus de dormir le soir. Donc moi, je vous conseille encore une fois de tester en fonction de vous. Mais si vous êtes comme moi, très sensible aux plantes, c'est possible que vous la supportiez beaucoup mieux le matin que le soir. Donc ça, ce sera à vous de voir. La shwagandha n'est pas, selon moi, la meilleure des plantes pour dormir, réellement, pour juste le sommeil. Je trouve que ça aide, mais comparé par exemple à la rodiola, alors là, je vous parle vraiment que de mon expérience personnelle, hein, bien sûr. Après, comme je vous disais, chacun peut être différent, mais n'empêche que ça vous permet d'avoir une pizza à explorer. Et en ce qui me concerne, euh, la rodiola me faisait faire des bien plus longues nuits que l'Ashwagandha. Cela dit, j'avais peut-être un petit peu moins de sommeil profond avec la rodiola qu'avec l'Ashwagandha. Euh, mais par contre, j'avais pas, euh, pas du tout de réveil nocturne. Avec l'Ashwagandha, je pouvais avoir des réveils nocturnes. En soi, c'était pas non plus trop trop gênant parce que réellement, je, je savais les gérer. Déjà, à ce moment-là, c'était beaucoup moins compliqué pour moi, mais n'empêche qu'ils étaient présents. Donc j'avais des nuits qui étaient un petit peu moins longues. Maintenant, ce sera à vous de voir en fonction de ce qui vous convient le mieux. Moi, je vous conseillerais vraiment la l'Ashwagandha si, par exemple, vous êtes dans une période difficile avec beaucoup de nuits d'insomnie et que vous avez vraiment une échéance très importante au niveau professionnel, au niveau familial, personnel, peu importe, et que vous avez vraiment besoin d'énergie dans la journée. Rien ne vous empêche de prendre, bah, par exemple, euh, de la rhodiola, de prendre, je sais pas, du tryptophane, de prendre... Euh, des fleurs de Bac pour la nuit, pour les réveils nocturnes si toutefois vous en avez, et de prendre la shwaganda plutôt le matin si ça vous convient, pour avoir plus d'énergie dans la journée. Et du coup, être, avoir plus de peps, avoir plus de vitalité. C'est vrai que moi je me rappelle quand j'ai fait cette cure-là, je me levais le matin j'avais beaucoup moins de difficultés à me lever et j'étais beaucoup plus dans ma journée euh, rapidement. Euh, moi qui ai toujours besoin de beaucoup de temps pour émerger le matin, qui ai toujours plus ou moins le cerveau dans le brouillard pendant un certain temps tout au long de la matinée, là le brouillard se dissipait beaucoup plus vite, ce qui était vraiment très agréable. Donc voilà, c'est pour ça moi que je vous la conseillerais, plus pour la partie peut-être vitalité physique que pour la partie peut-être euh, mentale, émotionnelle, euh, déstresse le soir ça je trouve que c'est encore mieux géré par la rodiola. Et ce que je peux vous conseiller aussi par rapport à l'ashwagandha, c'est de la prendre sur un site français où vous pouvez vérifier vraiment la provenance de la plante, vous pouvez vérifier à combien elle est titrée et vous pouvez aussi vérifier bah, tout simplement le plus c'est plus facile en tout cas de vérifier le sérieux de la marque. Moi, à titre personnel, je prends presque tous mes compléments auprès de la marque NutriPure. C'est une marque française en qui j'accorde beaucoup de confiance par rapport à la qualité de leurs produits. Vous pouvez acheter aussi de l'huile de bourrage, des, des oméga-3. Voilà, ils ont vraiment une gamme qui est très large et qui est aussi orientée sport. Mais ils ont aussi ces produits-là que sont la Rhodiola Rosea ou la schwaganda. Et comme ça, ça me permet d'avoir des produits dans lesquels vraiment j'ai confiance. Euh, c'est important pour moi de ne pas prendre n'importe quoi, d'avoir euh, des gélules qui sont vraiment faites euh, de façon naturelle, où il n'y a pas de pesticides, de produits chimiques. Là par exemple, si je vous lis la fiche de l'ashwagandha, donc d'ailleurs je vais en profiter pour vous donner le prix, ça va vous donner un ordre d'idée. Pour l'ashwagandha bio, hein, dont je vous parlais, euh, pour 60 gélules, c'est à 27,90€. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, sur le site, eux ils préconisent deux gélules par jour. Moi, personnellement, une, ça m'allait bien, ce qui fait que pour 27,90€, j'avais deux cures, en fait. Donc, 60 gélules d'ashwagandha, euh, bio, titré à 5% de withanolide. Je ne sais pas si je le prononce bien, c'est écrit avec TH. Euh, extrait de la racine d'ashwagandha, cultivée en agriculture biologique. Hein, extraction brevetée par chimie verte sans solvant dans la tradition ayurvédique etc donc vraiment sur la fiche produit en plus voilà c'est quelque chose c'est un produit qui est bien noté 4,6 sur 5 qui du coup vu la quantité que je prends ne représente pas un trop gros investissement financier donc vraiment et j'en suis très satisfaite pour la Rodiola Rosea par contre elle est plus chère alors j'ai pas le prix en tête je vais vous la retrouver voilà Rodiola Rosea plus safran c'est ensemble donc le safran pour le coup est bio c'est à 34,90 pour aussi les 60 gélules. Donc moi, c'est pareil que j'en prends qu'une aussi. Euh, donc du coup, ça fait deux mois, mais n'empêche que c'est un petit peu plus cher. Dans tous les cas, je vous mettrai le lien du site dans la description si ça peut vous intéresser. Alors, euh, je vais vous mettre le lien d'affiliation parce qu'en fait, en, justement, en regardant, euh, justement, en préparant le podcast et en regardant le fonctionnement de NutriPure, j'ai vu qu'il proposait. Des, du parrainage. Donc je vais vous mettre le lien de parrainage parce que si vous êtes intéressé, bah du coup vous gagnez euh, vous gagnez de l'argent et moi aussi, donc c'est bénéfique pour tout le monde. Maintenant, je tiens vraiment à préciser que ce n'est pas la seule marque. Je vous dis ça simplement parce que c'est celle que j'utilise, mais je sais qu'il y en a d'autres et probablement d'autres très très bien. Donc après, si vous avez certains sites sur lesquels vous avez l'habitude de commander, regardez s'ils ont ces plantes-là, si ça vous intéresse bien sûr, et voyez comment ils fonctionnent, si... Euh, les, les principes actifs sont titrés, si c'est bio, si ça vous convient tout simplement. Voilà, là c'est vraiment juste une parenthèse que je fais, c'est pas parce que je vous parle d'une marque que les autres ne sont pas bonnes. Voilà les amis ce que je voulais vous dire sur la Chouaganda. Encore une fois, c'est un produit qui est naturel, c'est une plante. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas, ça veut simplement dire que c'est plus doux et qu'il n'y a pas d'effet d'accoutumance. Respectez simplement bien tous les conseils que j'ai pu vous donner dans le podcast pour bien la choisir, que ce soit de bons produits, que, ce, que les principes actifs soient assez présents pour que ça fasse effet... Respectez bien la posologie, en tout cas respectez-la bien à la hausse, n'allez pas doubler les doses qui sont prescrites. Par contre si vous sentez que c'est trop fort, n'hésitez pas à réduire. Regardez aussi le meilleur moment dans la journée euh, qui est le meilleur moment pour vous, pour la prise de ce type de complément. Et puis si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à consulter euh, différents sites pourquoi je vous parle pas de consulter votre médecin ou votre pharmacien Déjà le médecin parce que si vous êtes comme dans ma région, là à la suite du Covid il n'y a plus aucun médecin de dispo donc prendre un rendez-vous pour dans six mois bah ce serait presque dommage d'attendre. Mais bon, après, si vous avez déjà un rendez-vous, vous pouvez toujours en parler à votre médecin. Et chez les pharmaciens, malheureusement, ils ne connaissent pas. Enfin, moi, j'avais fait plusieurs pharmacies pour en trouver avant d'en commander en ligne à l'époque. Et à chaque fois, on me disait, « Ouais, je sais pas, c'est peut-être peut bien, mais je connais pas. Euh, on vend pas ça. Euh. De toute façon, il y a toujours des nouvelles plantes. Euh, » Bon, euh, bon c'est une plante qui est quand même euh, vraiment ancestrale. C'est pas quelque chose de nouveau. C'est pas quelque chose non plus, un produit chimique qui vient d'arriver. Mais bon, bref, euh, parfois, les pharmaciens... Bah, ne vendent que certaines gammes et que certains produits depuis des années et ils ne sont pas forcément au courant de, de tout. Donc il ne faut pas hésiter à élargir un maximum. Donc pour récapituler, euh, la Shwaganda, ça peut vraiment vous aider pour être plus dynamique, plus tonique, plus euh, vous sentir mieux dans votre journée, beaucoup plus en forme malgré des nuits qui pourraient être... Un peu difficile, mais ça aide quand même énormément et moi j'ai trouvé que j'avais vraiment beaucoup plus de sommeil profond grâce à la shwaganda. Donc même si vous n'avez pas des nuits qui sont beaucoup plus longues, elles devraient être normalement de bien meilleure qualité. En tout cas, ce sera à vous de tester Meilleure résistance au stress, ça c'est génial pour le boulot, pour des situations qui sont un petit peu euh, tendues, pour des, des projets professionnels à mener, etc. Mais même dans la vie personnelle, familiale, euh, voilà, gérer tout le quotidien, les enfants, etc. Ça peut vraiment être un soulagement pendant un mois, pendant six semaines, pour euh, vous redonner un petit peu de peps. J'espère que ce podcast vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre 5 petites étoiles, soit sur Apple Podcast, soit sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez bien sûr partager le podcast, vous pouvez aussi le commenter. Et si vous avez envie de m'écrire, vous savez que vous avez directement mon adresse mail dans la description du podcast. Vous avez aussi la possibilité de vous inscrire à la newsletter. Dans la newsletter, je vous parle chaque semaine d'une thématique que je ne peux pas forcément aborder en podcast. Et je vous donne aussi les news du podcast, lorsqu'il y en a. Voilà les amis, je vous souhaite à tous le meilleur repos possible et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Portez-vous bien